0: Willkommen zur 91. Folge vom Aus-dem-Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Einer der vier Exilanten lässt sich heute mal wieder entschuldigen, aber wir sind trotzdem zu dritt und werden ähm, ja, dieses interessante Fußballwochenende zusammen besprechen. Hallo nach Berlin, hallo an den Tim. Guten Abend. Und hallo nach Köln an den Jan.
1: Hallo zusammen.
0: Ich bin der Lukas und auch ich sitze wieder in Köln. Und ähm, ja, auch wenn wir dieses Mal nur zu dritt sind, ähm, glaube ich, werden wir trotzdem eine kurze, runde Sendung zu diesem schönen 0 zu 0 hinbekommen, dass die Fortuna in Regensburg an diesem Wochenende aufs Parkett gelegt hat. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, äh, dass, dass ihr uns heute trotzdem zuhört, weil... Ähm, ja, so das ganz äh, tolle, interessante Spiel ist es ja nicht gewesen, aber bevor wir damit anfangen, ähm, vielleicht erstmal die größte News aus dem Fortuna-Universum der vergangenen Woche, nämlich, dass die Fortuna ähm, ja schon ähm, relativ kurzfristig, kann man sagen, ähm, vier Tage vorher vor stattfinden, die Mitgliedervollversammlung noch ein weiteres Mal verschoben hat. Ähm, wart ihr denn auch so überrascht von, ähm, von dieser Nachricht wie ich?
2: <lacht> überrascht. Ähm, ach, ich bin von Verschiebungen gar nicht mehr überrascht. Ähm, also ich war nicht überrascht. Nee, ich, also, das heißt überrascht? Ich habe nicht damit gerechnet, also schon überrascht.
1: Ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht, dass das eine Option ist, quasi dieses Digitale jetzt aufzulösen. Und ähm, dann in, in die Präsenz zu gehen, dass das irgendwie, was ist, ich, kann das ja nachvollziehen, dass das irgendwie immer besser ist. Ob das jetzt allem dienlich ist, weiß ich nicht. Es hat sicherlich an diesem Freitag, das kann man sagen, der Fortuna eine, einige unangenehme Fragen erspart, die ganz sicher gekommen wären, wenn man am Freitag das durchgezogen hätte. Denn der Freitag war der Tag nach Donnerstag, Und der Donnerstag war eben jener Tag als die russische Föderation ähm, in die Ukraine einmarschiert ist, mit Auswirkungen, die wir ja jeden Tag in den Nachrichten sehen. Und die ja, und wir sind ein Fußballpodcast, eben ja auch den Fußball erreicht haben über die diversen Verbindungen, die äh, es gibt zwischen äh, Russland, zwischen den diversen staatsnahen Konzernen, die es gibt, den Oligarchen und so weiter und so fort. Und über einen Link gibt es auch eine Verbindung zu Fortuna aus Düsseldorf. Denn der Nachbarverein Schalke 04 hatte relativ schnell das Problem, dass man mit dem Hauptsponsor umgehen musste, Gazprom. Das Sponsoring schon länger in der Kritik nun ganz offensichtlich ein Problem. Und wer hat in den letzten Jahren immer wieder mit freudestrahlendem Lächeln die Vertragsverlängerung zwischen dem FC Schalke 04 und Gazprom verkündet? Ja, ein gewisser Alexander Jobst, der nun Vorstandsvorsitzender der Fortuna aus Düsseldorf ist. Wo ja, ja Ich suchen? sehe auch,
0: dass das vielleicht dann irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen häufiger angesprochen werden wird. Es gab ja eh schon, glaube ich, genug Kritik an der Person, besonders halt irgendwie auch vielleicht an der fachlichen Eignung. Ich habe ja auch, als, als das verkündet wurde, glaube ich, haben wir, haben wir da schon... Ähm, kritisiert, dass das vielleicht nicht die richtige Entscheidung sein könnte. Und ich finde, dass, ja, das wirft jetzt gerade einfach nochmal zusätzlich ein dermaßen schlechtes Licht auf die, auf die Fortuna und auf diese Entscheidung. Mir ist da einfach überhaupt nicht wohl dabei, dass man, dass man sich dafür entschieden hat. Und speziell, dass dann jetzt nochmal in diesem Licht irgendwie auch die Mitgliedervollversammlung verschoben wird, dass man da jetzt dafür sorgt, äh, indem man ähm, ja aus dem Digitalen in die Präsenz geht und irgendwie auch von einem Freitagabend auf einen Donnerstag geht, sorgt man ja nochmal dafür, dass, dass es da insgesamt weniger Partizipation geben wird und dass vielleicht auch einfach deswegen weniger Kritik geäußert werden kann. Und das mag nicht zusammenhängen, aber irgendwie war das doch einer der ersten Gedanken, den ich hatte, als, ähm, als das verkündet wurde.
1: Ich meine, wir müssen das jetzt vielleicht auch noch ein bisschen auseinandernehmen, die Kritik, die ich ja auch geäußert habe, in der Folge, in der wir die Pressekonferenz besprochen haben, an, dem, an der Art und Weise, wie Jobst vorgestellt worden war, ist ja gewesen, dass halt quasi gar nicht begründet worden ist, warum er überhaupt kompetent für dieses Amt sei, sondern Borggräfer als Aufsichtsratsvorsitzender hat ja gesagt, ja, ich brauche ihn ja fast gar nicht vorzustellen, jeder kennt ihn ja. Und das stimmt natürlich nicht. Ähm, wir kannten ihn nicht. Viele andere äh, Fortuna-Anhänger und Mitglieder der Fortuna kennen ihn nicht und kannten ihn nicht. Und ich will ihm gar nicht Kompetenzen absprechen, aber ich hätte gerne mal aufgezählt, denn das, was uns, was, was tatsächlich am Hängen bleibt, bei ihm ist eben diese verenge Verbindung zu Gazprom und zu einem zweiten äh, Sponsoring-Vertrag, den die äh, Mannschaft aus Gelsenkirchen ja an, an Land gezogen hat in den letzten Jahren, nämlich Nord Stream 2. Die waren ja auch noch Sponsor davon. Ja? Äh, und natürlich weiß weder Herr Jobst, natürlich weiß weder Schalke 04 noch die Fortuna Düsseldorf noch wissen wir, dass Wladimir Putin in die Ukraine einmarschieren wird. Ja, das ist natürlich jetzt kein Punkt, den man da irgendwie vorwerfen kann, aber dass dieser Deal mit Gazprom ein Problem ist, dass das, da diverse politische wie moralische Fragen aufgeworfen werden, das wusste man vom ersten Tag. Von der Sekunde an, wo dieser Deal in Gelsenkirchen vorgestellt worden ist, vor ein paar Jahren, war klar, das ist ein Problem. Da gibt es Fragezeichen. Das ist ein Unternehmen, das sehr staatsnah ist. Es gibt wunderschöne Bilder von Clemens Tönnies, der ein Schalke-Trikot an einen gewissen Wladimir Putin übergibt. Der war zu diesem Zeitpunkt nur noch Diktator. Jetzt ist er Diktator und auf jeden Fall auch Kriegsverbrecher wahrscheinlich. Und das Problem, das Schalke jetzt hat, ist halt ein Haus und da muss man sich auch nicht feiern dafür, dass man jetzt den Vertrag da gecancelt hat, sondern das ist einfach die Konsequenz aus schlechtem Handeln. Und man muss eben Fragen und die Fragen muss die Fortuna beantworten, welche Rolle spielt Alexander Jobs dabei und was macht ihn geeignet für den Posten des Vorstandsvorsitzenden von Fortuna Düsseldorf auch in moralisch-charakterlicher Frage. Das ist natürlich ein heikles Thema. ja. Und das, Ich kenne ihn nicht, ich kann ihn da nicht an, einschätzen. Aber diese Frage muss beantwortet werden.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch unterstreichen. Und da setze ich dann auf jeden Fall jetzt auch meine Hoffnung in die Mitgliedervollversammlung Ende April. Da wird die Fortuna und speziell der Aufsichtsrat auf jeden Fall einige Fragen zu beantworten haben. So. Okay, ich würde sagen, <lacht> wir machen hier einen äh, harten Cut und äh, biegen ab zu unserem eigentlichen Kerngeschäft, nämlich der Besprechung der Spiele der Fortuna. Ähm, ja, am Wochenende verpasst die Fortuna, ist einen absoluten Big Point zu machen und <lacht> ja den, den Anschluss ans untere Mittelfeld herzustellen aber holt trotzdem immerhin in einer, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit doch sehr zehn Partie, einen Punkt bei Jan Regensburg. Ähm, 0 zu 0. Ja, ich glaube, ähm, als Daniel Thune dieses Spiel geplant hat, hat er sich wahrscheinlich genau dieselben Fragen gestellt, die sich auch die Medien und die, äh, ja, sich auch wir Fans uns die Woche über gestellt haben. Wie kann man Rufen Hennings ersetzen? Und ähm, <lacht> Ja, wie ist es eurer Meinung nach so gelungen?
2: Ja, nicht, gar nicht. Also ich meine, letztendlich ähm, wage ich einfach mal zu behaupten, bei der ersten Halbzeit, die wir gleich zu besprechen haben, irgendeinen hätte der, der <lacht> dann, äh, reingedaddelt. Und äh, das ist halt einfach nicht äh, ersetzt worden. Und ähm, ja. Keine Ahnung, ich meine, man weiß halt nie so, wie so ein Spiel dann läuft. Also vielleicht wäre es dann 1 zu 1 geworden. Man weiß nicht, ob da Regensburg noch was zuzusetzen gehabt hätte, auch wenn ich in der ersten Halbzeit extrem enttäuscht von denen war. Mhm. Ähm, aber ja, der fehlte und war nicht zu ersetzen, Punkt. Und ich meine, die, äh, es ist jetzt müßig, darüber zu spekulieren, ob ein Robert Bourgenik die bessere Wahl gewesen wäre. Aber so wie sich äh, Tune äh, entschieden hat, ähm, gab es genug Chancen in der ersten Halbzeit. Aber der, ja, der Killerinstinkt, den jetzt, sag ich mal, Ruben Hennings auch einige Wochen nicht hatte, aber der hat schon gefehlt. Und ich hätte jetzt einfach mal behauptet, nachdem er äh, unter Tune jetzt irgendwie wieder zu seiner Abschlussstärke gefunden hat, irgendeiner wäre schon drin gewesen von den zahlreichen Abschlussgelegenheiten.
1: Ja, ich meine, er hat ja im Gegensatz zu dem, was wir spekulierten vor dem Spiel in der letzten Ausgabe, das System ja umgestellt, um auf äh, Ruven Hennings zu reagieren. Also diesen Zweiersturm aufgelöst, wir hatten ja vermutet, dass man Robert Bozenik bringen würde, Er hat ja fast gar nicht gespielt, das ist in der 92. Minute eingewechselt worden. Stattdessen spielt man im 4-3-3. Und das ist halt einfach, es ist natürlich müßig, weil kontrafaktisch, aber wenn man sich überlegt... Wer da in Abschlusssituationen gekommen ist in der ersten Halbzeit, das waren vor allem nicht gelernte Stürmer. Also Ginchek einmal, aber ich glaube, seine Rolle war eben wieder eine andere. Ja, Nicht, äh, nicht immer den Abschluss zu machen, sondern eben für Unruhe im, im gegnerischen 16er zu sorgen, Bälle abzulegen. Und diejenigen, die dann abgeschlossen haben, waren hat eher Piotrowski, Sobotka sind die die Spieler, die da in Erinnerung geblieben sind. Man weiß nicht, ob in diesem, wenn Bozhenik gespielt hätte, wenn man mit Zweiersturm gespielt hätte, ähm, ob dann quasi dann mindestens einmal ein gelernter Stürmer äh, derjenige gewesen wäre, welcher. Ähm, man muss aber auch sagen, dass Bozhenik auch in dieser Saison schon ähnliche Chancen ähnlich vergeben hat, wie das dann Piotrowski und Sobotka gemacht haben. Also ähm, letztlich, irgendeiner von denen muss halt treffen und... Ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass, dass er da umgestellt hat und das spricht auch dafür, dass er ja, vielleicht auch ein bisschen angekommen ist in, in Düsseldorf, äh, Daniel Thun, dass er sich eben zutraut, da ein bisschen umzustellen, die Mannschaft anders aufzubauen und eben weg von dem jetzt bewerten zu gehen. Finde ich eigentlich gut, dass er das gemacht hat und da sich was überlegt hat.
0: Ja, im Nachhinein finde ich das auch gut, weil es dann halt eben funktioniert hat. Also ich würde halt auch mich der Bewertung anschließen, dass ähm, zumindest wenn man auf die erste Halbzeit schaut, es quasi ein gecoachter Sieg gewesen ist. <lacht>
2: ähm,
0: einfach weil man genug Chancen rausgespielt hat, auch wenn das mit Sicherheit damit zu tun hatte, dass ähm, ja, die, die Regensburger auch nicht so wirklich viel angeboten haben und nicht so gut dagegen gehalten haben. Aber das, was sich Tune da überlegt hat, ist, ist ja schon in großen Teilen erstmal aufgegangen, würde ich sagen. Ja. Dass man dann natürlich irgendwie die, die äh, ja gerade die Leute aus dem Mittelfeld vor allen Dingen ähm, in Abschlusssituationen bekommen hat und wenn das eben nicht Khaled Narei ist, ähm, ja dann... Ähm, ja, dann hat man da einfach leider nicht genug Gefährlichkeit, aber das zieht sich ja schon die ganze Saison durch. Also wenn man generell mal äh, die, die Tore von Hennings und Naray äh, rausstreicht, <lacht> da bleibt ja wirklich nicht mehr allzu viel übrig. Und ähm, ja, ich glaube speziell, wenn man da aufs Mittelfeld guckt, also wie gesagt, Naray, der ja eigentlich auch nicht so ein richtiger Mittelfeldspieler ist, sondern halt so ein Flügelspieler, wenn man mal auf die ganzen zentralen Leute schaut, wisst ihr, äh, wie viel die, die ganzen zentralen Mittelfeldspieler der, der Fortuna, also Appelkamp, Piotrowski Botzek, so Botka, wie viele wie viel Tore die insgesamt auf sich vereinen können? Diese Saison? Zwei? Drei. Ja, es ist ein bisschen weniger. Äh, Schinter Appelkamp hat ein Tor gemacht, das war auf Schalke. Ähm, aber ansonsten hat wirklich noch keiner von denen getroffen. Ja, nicht schlecht. Und das ist halt, ähm, ja, das, das beschreibt, glaube ich, ganz gut, warum die Fortuna im Augenblick an der Position steht, wo sie sich befindet, weil ähm, da müsste man ja, also Adam Boz, kann man da vielleicht so ein bisschen rausnehmen, aber alle anderen und gerade natürlich Appelkamp, aber auch Kuba, der ja wirklich auch einen sehr guten Schuss hat, ähm, da, da müsste man sich ja schon mehr wünschen.
1: Mhm. Ja, sehr. das ist halt der ja, mit seinem Schuss, ich weiß es ja nicht.
0: So, Tanaka gehört da übrigens auch zu, ne? Sorry, den habe ich, glaube ich, eben vergessen. Also, ja. Der hat auch ja. noch keinen Tor, natürlich nicht. Ähm,
1: da hätten wir ja so mal so Sondersendungen für gebracht, wenn der ein Tor gemacht hätte, das, äh, das wüssten wir. Das, äh,
0: das wird mit Sicherheit passieren. Ein kleines 30-minütiges Special werden wir dann mittwochs äh, veröffentlichen, wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, aber ich finde auch, also... Ja, das, ich glaube, du hast es quasi jetzt schon zusammengefasst. Wir können schon in die zweite Halbzeit gehen, weil das ist, ich glaube, das ist der Kern dieser ersten Halbzeit, ist das, was du sagst, Lu. Ähm, gut eingestellt, man kommt in die Abschlusssituation. Ähm, das hat alles relativ gut funktioniert. Und zudem hatte man ja sogar noch so ein paar Extrapünktchen äh, geschenkt bekommen. Also wenn man direkt am Anfang äh, die Chance in der sechsten oder fünften, sechsten Minute von Ginshake ja. nach einem Abwehrfehler absieht, wo er halt also alleine aufs Tor zuläuft... Er wird dann gestört, gut auch von dem Regensburger Verteidiger, aber er kommt gar nicht in den Abschluss rein. Das sind ja auch so Dinge, die, mit denen rechnet man gar nicht, aber die, die natürlich trotzdem dazugehören, dass man äh, irgendwie ihre, die Chancen nicht macht in der ersten Halbzeit. Ähm.
2: Naja, also ich sag mal, was wieder auffällig war, ich glaube, ihr habt es letzte Woche angesprochen, als ich nicht dabei war, ähm, aber wenn ich richtig zugehört habt, habt ihr es da auch schon erwähnt, dass äh, einige der herausgespielten Chancen wieder aus einem äh, relativ fix ausgeführten äh, Einwurf mhm. resultieren. Also das scheint irgendwie jetzt der, der neueste Clou zu sein ähm, und gefällt mir auch sehr gut. Natürlich, klar, äh, bei 8 zu 2 Torschüssen zur Halbzeit, ja, stand es halt leider einfach noch 0 zu 0. Aber das ist doch jetzt einfach schon mal etwas, was ich... Tabreußer jetzt nicht so häufig gesehen habe. Also das ist doch schon mal cool. Und dann ist noch mal die Frage, die ich an euch habe. Die erste Halbzeit von Felix Klaus, die müsst ihr mir noch mal erklären. Also was war jetzt genau Felix Klaus Aufgabe?
0: Ja, also die Frage habe ich hier auch genauso stehen. Von daher würde ich äh, die Frage gerne mal an dich, äh, Jan, weiterleiten.
1: Ich kann sie genauso wenig beantworten, weil er mir eigentlich auch gar nicht aufgefallen ist, äh, weil er <lacht> überhaupt nichts gemacht hat in der ersten <lacht> Halbzeit. Bis Lu dann irgendwann schrieb, was macht eigentlich Felix Klaus da? Und ich dachte, ach ja, stimmt, der existiert ja auch. Ähm, die Frage ist ja, die du gestellt hast, Tim, was war seine Aufgabe? Ich weiß gar nicht, ob wir die beantworten können, weil selbst wenn er eine Aufgabe hatte, weiß ich nicht, ob er diese in der ersten Zeit überhaupt erfüllt hat. Also je nachdem, man kann sich, glaube ich, an seinem, seinem Verhalten gar nicht daran diese, die Frage beantworten, glaube ich. Er war halt immer so ein bisschen das Gegenstück zu einer Reihe, also ist halt quasi dann auf die andere Seite getrottet, wenn eine Reihe die, die Seiten gewechselt hat. War ansonsten reichlich... Wenig präsent, hatte mal so Möglichkeiten, so klassische Felix-Klaus-Situation, wo er halt irgendwo hinläuft, den Ball hat und dann kann er nichts mehr machen und zieht das faul, um dann irgendwie so ein Halbfeld-Flanke, Flanken-Freistoß herauszuholen. Aber ansonsten hat er, glaube ich, einfach nicht wirklich was gerissen. Und ich glaube, es spricht auch, es spricht auch dafür, dass der Trainer nicht so zufrieden mit ihm war. Dass er ihn dann ja nach der Funkelviertelstunde in der zweiten Halbzeit rausgenommen hat. Ähm ja, ich glaube, ich glaub, seine, seine Aufgabe war eigentlich ein bisschen weiter drin zu, zu operieren als Narei, äh, Gavori so, so, so den so die Läufe zu ermöglichen auf der Flanke auf der flankenseite, aber hat einfach da von, von von ihm kam wirklich wenig. Ja.
2: Ja, er war auf jeden Fall in der ersten Halbzeit äh, der Spieler auf dem Platz mit den wenigsten ähm, Spielanteilen äh, bis auf der Mittelstürmer von Jan Regensburg, der, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, Albas hatte noch weniger den Ball, also das war jetzt tatsächlich nicht äh, ähm, schlechte Bildregie der ähm, übertragenden Fernsehanstalten, sondern Felix Klaus ist dem Ball äh, aus dem Weg gegangen oder wie du schon gesagt hast, äh, Khaled Naray, wenn er die äh, Seite gewechselt hat, aus dem Weg gegangen. Und da zeigt sich aber auch, dass Naray halt einfach ähm, immer gesucht wird von, von seinen äh, äh, Mitspielern und halt auf der Seite, wo Naray spielt, spielt die Musik.
1: Das ist nun eine Weisheit, die wir schon länger äh, kennen. Ja, das aber, ist traurig,
2: das ja, ist ja. sehr traurig. Also ich meine, letztendlich kann man sich ja direkt dann, ähm, wir gehen ja jetzt gerade nicht so chronologisch durchs Spiel, ähm, fragen, äh, wurde es denn mit ähm, Pettersson besser? Ich würde mal sagen, ähm, weil die zweite Halbzeit so katastrophal war, wie sie dann war, ähm, ist das vielleicht gar nicht so so richtig zu beantworten, aber ähm,
0: ja. Also ich würde also eher das sagen, ist, dass es schlechter wurde, weil auch einfach ja. Peterson einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Also das wurde dann zum Ende des Spiels ein bisschen besser. Aber dem ist ja am, äh, am Anfang überhaupt gar nichts gelungen. Also hat da wirklich einfache Bälle in der Vorwärtsbewegung verloren, äh, hat sich da verdribbelt, teilweise ohne, ohne Gegnerkontakt, hat irgendwie eine sehr gute drei auf 2 kontersituation dadurch unterbunden, dass er den Ball nicht rausspielt, sondern ins Tripling mhm. geht und da den Ball verliert. Daher wäre eine richtig gute Gelegenheit rausgekommen. Ähm, der blieb eigentlich bis zum Ende ein, ein hoher Unsicherheitsfaktor im, im Spiel der Fortuna und da habe ich Felix Klaus auf jeden Fall sehr vermisst.
1: Ja, man muss aber halt ja, das, sind, das sind aber wirklich wie Tim, das sind zwei verschiedene Diskussionen, weil die zweite Halbzeit tatsächlich ja. insgesamt nach vorne überhaupt gar nicht mehr also es passiert einfach nichts mehr nach vorne. Und das Auffällige in der ersten Halbzeit ist ja, dass das nach vorne schon halbwegs gut funktioniert oder auch gut funktioniert hat und trotzdem Klaus überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das ist ja irgendwie das Bemerkenswerte eigentlich. Man kann ja nochmal überlegen, was hat eigentlich gut funktioniert in der ersten Halbzeit? Also was sind die Dinge, die einem da so positiv aufgefallen sind? Ähm, Gebe ich jetzt mal in die Runde.
2: Ja, ja also auf jeden Fall die Einwürfe, was ich eben schon gesagt habe. Das war gut. Schnell, schnelles Reagieren auf diese Spielsituation.
0: Ja, und ich fand im Allgemeinen auch sehr, sehr gut, dass, ähm, ja, wie, wie das Dreier-Mittelfeld funktioniert hat. Also, mhm. dass das Tune sich anscheinend genau überlegt hat, dass er eben unbedingt diese Regensburger Stärke, das, das schnelle um, Umschaltspiel, ähm, dass er dem begegnen will, indem er ähm, das Zentrum im Mittelfeld verschließt. Und das haben Kuba, Tanaka und äh, Cello sehr gut gemacht. Also hab, mir haben auch ehrlich gesagt alle drei äh, relativ gut gefallen mit dem, mit dem, was sie gemacht haben, ohne dass sie da jetzt besonders hervorgestochen sind. Aber ähm, die waren eigentlich immer relativ nah am Mann, sehr giftig in den Zweikämpfen. Also das gilt auch ähm, nochmal für, äh, für, für die Viererkette hinten ähm, unbedingt. Und ähm, ja, dadurch hat man halt immer wieder ja, halt irgendwie Angriffe auslösen können, Nahrei in diese Temposituation oder auch in Dribbling-Situationen eins gegen eins irgendwie schicken können. Und das hat halt eben ausgereicht, um ja die erste Halbzeit zu beherrschen. Besonders halt irgendwie in den ersten 30 Minuten, ich finde danach, ja. ähm, kommt es halt schon zu so einem ersten kleinen Bruch, auch wenn die Fortuna irgendwie da immer noch ganz ordentlich aussieht. Aber danach wird es halt irgendwie ein bisschen weniger. Und ähm, es fällt dann ja zum Beispiel auch dieses, äh, dieses Abseitstor von, von Jan Regensburg nach dem, äh, nach dem indirekten Freistoß, dass da ja irgendwie auch schon so ein bisschen ähm, ja, dafür steht, dass, dass es da halt zu so einem kleinen Bruch eben kommt.
1: Ja, aber ich möchte daran nochmal anknüpfen, was du sagst. Also das würde ich auch unterstützen, dass dieses Dreier-Mittelfeld halt so sehr aufmerksam, wirklich sehr aufmerksam war. Ähm, zu diesem Zeitpunkt stimmte auch noch die Passsicherheit, das war alles noch ganz gut, obwohl es eben nicht durch die Mitte ging in der Regel, sondern dann über außen, das kennen wir schon. Es gibt auch noch einen weiteren Punkt, wo ich sagen würde, dass da die Absicherung wirklich gut geklappt hat. Denn wenn man gegen so Umschalt- und Kontermannschaften spielt, ist ja zum Beispiel die eigene Ecke ähm, auch eine Gefahrensituation. Also man, wenn, wenn der Gegner, also Jan Regensburg, die Ecke verteidigt bekommt, gibt es ja immer Möglichkeiten, daraus eben eine Kontersituation zu kreieren. Und die Ecken der Fortuna waren mal wieder nicht ideal und es wurde häufig rausgeköpft, es wurde häufig rausgeschlagen, aber es war eigentlich sehr häufig so, ich will fast sagen, fast immer, dass die Fortuna diese zweiten Bälle dann halt bekommen hat und dann es geschafft hat, sich in der gegnerischen Hälfte festzusetzen und eben nicht in Kontersituationen reinzulaufen, sondern den Ball halt nochmal rumgespielt hat, verlagert hat, um dann eben wieder reinzugehen mit einer Flanke in der Regel. Und Daraus sind ja auch durchaus Situationen Entstanden, also äh, die, die Situation, äh, wo Tanaka wirklich einen fantastischen Ball äh, reinspielt, äh, dann abgelegt wird. Ginchek schafft es dann nicht den unterzubringen und ich glaube, äh, Piotrowski schießt ihn dann drüber. Äh, ich bin gerade unsicher. Ja.
0: Der, der ähm. schießt den dann genau in den Mann, ne? Also, genau, genau. Oder Wo, wo genau. er einfach eigentlich irgendwie fünf Meter vorm Tor steht und wenn er die Innenseite nimmt und den einfach in die Ecke legt, er hat da wirklich, glaube ich, genug. Äh, freien Raum irgendwie direkt vor sich. Aber er, er nimmt halt einfach den Vollspann, ohne irgendwie zu überlegen, und schießt dann einfach genau mitten in den einen ja. Abwehrspieler, der halt vor ihm steht. Ähm, ja, den, den kann man auf jeden Fall auch mal
2: machen. Ja. Ach ja, aber du hast äh, die Abschlussstärke äh, unseres zentralen Mittelfelds äh, ja blendend herausgestellt am Anfang. Ja, und halt ja. auch als, als,
1: als andere Möglichkeit, ich glaube, das wäre halt so ein Tor gewesen, die, das hätte Tun sich eingerahmt und der Mannschaft jeden Morgen halt äh, vorgespielt. Die Situation in der, in der 13. Minute über links, wo nach dem Einwurf eben Ginczek den schnell weiterleitet auf Piotrowski, dass er wirklich, wirklich gut macht, den Ball perfekt, er wirklich perfekt reinspielt auf Marcel Sobotka, der dann, glaube ich, einfach ein bisschen zu clever sein will. Und den ins lange Eck legen möchte und dann geht er halt vorbei. Aber ich glaube, so sowas möchte Daniel Thun sehen. Ginchek ist eingebunden, der eben ablegt. Der zentrale Mittelfeldspieler Piotrowski, der sich eben vorne einschaltet, das hat er ja wieder gemacht und eben dann eine Situation schafft oder nutzt. Und dann eben der Abschluss in einer sehr, sehr gefährlichen Situation.
2: Ja. Ja, wenn er sowas sehen will, äh, dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ein bisschen Bedenken, äh, dass halt dann äh, die Abschlussspieler ja die nachrückenden Mittelfeldspieler äh, sind. Ich hoffe einfach, dass da irgendwie äh, bei dem einen oder anderen demnächst einmal ein Türchen kommt. Also insgesamt finde ich den Ansatz ja auch nicht falsch, aber ähm, ja, ich sehe nicht so äh, Wodka einen... Eine, eine Abschlussstärke äh, entwickeln in den nächsten zehn Wochen. Und zehn Spieltage sind es ja nur noch.
1: Naja, idealerweise hast du ja noch einen zweiten Stürmer.
2: Mhm. Also einen Rufen Hennings. Auch wenn er natürlich in Situation
1: auch ist. Es kann ja immer sein, dass es dann halt ein, ein offensiver Mittelfeldspieler ist. Ja. Aber insgesamt hat man da halt finde ich wirklich schön gesehen, wie das gelingen kann. Ja. Und das sind glaube ich auch die Gründe, die dann in der zweiten Halbzeit zu suchen sind, warum überhaupt nichts mehr passiert ist, weil eigentlich, eigentlich genau das überhaupt nicht mehr geklappt hat. Aber ich, ich, ich glaube, Daniel Thun hat ja auch in der Pressekonferenz tatsächlich dieses, dieses Abseits-Tor in der 36. Minute ausgemacht, so als Wendepunkt, ähm, wo es eben den Bruch gab, den luja ja schon ange, angedeutet hat, dass das dass auch wenn das Tor aberkannt worden ist, durch den VAR, es eben ins Denken kam, das Team. Und dann eine gewisse Sicherheit verloren gegangen ist.
0: Ja, also es war bei mir halt äh, so und es war dann eventuell halt auch bei der Mannschaft so, dass in dem Augenblick, wo halt dieses Tor fällt, dass man halt irgendwie denkt so, jo, alles klar, das Spiel habe ich halt wirklich schon tausendmal gesehen ja. in dieser Saison. Ne? Man hat irgendwie eine gute erste halbe Stunde, kriegt dann halt, den, äh, und kriegt dann halt irgendwann äh, aus dem Nichts quasi irgendein so ein Gurkentor halt rein. Ähm, ja und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das bei der Mannschaft dann halt irgendwie eben auch passiert ist und von daher ähm, geht ja, es geht dann halt wie gesagt danach die Linie verloren, aber dass man ähm, auch wenn man dann halt eben nach vorne seinen, seinen Spielplan halt irgendwie nicht mehr äh, also halt irgendwie nicht mehr neu hat aufnehmen können, hat man dieses Spiel halt immerhin auch nicht mehr verloren so und das war ehrlich gesagt fast von diesem Moment an bis zum Ende des Spiels irgendwie der Gedanke in meinem Kopf, äh, bitte einfach dieses Spiel nicht mehr verlieren. Ja. Oh. Und deswegen war ich dann, als dann abgepfiffen wurde, eigentlich auch so halb zufrieden, dass ich gedacht habe, ja, ja, mein Gott, man hat jetzt dieses Spiel nicht verloren. Dieses Spiel hätte man in der Preußerzeit, äh, hätte man das halt 1-0 verloren und man hat dieses Spiel halt in der Preußerzeit, ich weiß nicht wie häufig, eben auch genauso verloren. Und deswegen würde ich das halt irgendwie immer noch als ein kleiner Aufwärtstrend halt irgendwie bewerten, auch wenn diese zweite Halbzeit wirklich mit das Schlechteste war, was ich halt irgendwie jemals an, an Fußball gesehen habe. Also das war wirklich absolut grauenvoll und eigentlich auch genau das Spiel, was Regensburg, glaube ich, will. Ne? Also dieses, ja. so, ein, so ein komplettes Chaos, Geflipper, Ballstaffetten immer über maximal zwei Kontakte oder also zwei Spieler hintereinander bis halt der Ballbesitz wieder wechselt das ja wirklich immer nur weiß ich nicht äh, es gibt ja manchmal irgendwie so, so so Videos aus England aus den 80ern oder 90ern irgendwie aus der zweiten Liga oder so wo, wo es dann immer solche solche Staffetten gibt wo einfach äh, sich da halt die beiden Mannschaften mehr oder weniger die ganze Zeit nur die Bälle über die Mittellinie halt äh, über 10, 20 Meter halt irgendwie zuköpfen und dann irgendwann grätscht halt jemand dazwischen und es gibt halt einen Freischuss aus dem ha äh, Halbfeld. Das hat mich wirklich extrem daran erinnert.
1: Absolut, ja. Es gab sehr viele Bälle, die halt irgendwie durch Unzulänglichkeiten einzelner Spieler von beiden Seiten äh, ins Ausgegangen gegangen sind äh, in der zweiten Halbzeit. Ich äh, habe noch eine erste Halbzeitfrage an euch. Mhm. Eine Mützenfrage. Kann es sein, warum ziehen Torhüter keine Mütze mehr an? Ah, ja, das, das <lacht> habe ich auch kurz gedacht. Das ist, einfach also, auch, das ist doch einfach nicht, das war jetzt nicht nur das erste Mal, sondern ich glaube, insgesamt ziehen Torhüter bei tiefstehender Sonne ja. keine Mütze mehr an. Gibt ja, es dafür weil... eine
0: also um das vielleicht nochmal aufzulösen für die, die das Spiel nicht gesehen haben, äh, bevor Regensburg dieses abseits schießt, äh, nach einem äh, Freischuss aus dem linken Halbfeld, ähm, geht die Kamera halt einmal kurz auf äh, Florian Kastenmeier, der halt die Augen wirklich, äh, ja, dem, dem die Sonne in die Augen zu scheinen äh, scheint und der die Augen wirklich extrem zuknallt. Und da denkt man halt schon im ersten Moment so, ah, das sieht nicht so gut aus. Und ich mein, mein Gedanke war genau derselbe. so hm, Hättest du dann nicht irgendwie so eine Mütze getan? Oliver Kahn hätte auf jeden Fall noch eine angezwungen, würde ich mal sagen. Aber der ist fast der Letzte, an den ich mich so wirklich genau. aktiv erinnere, ja. der das und auch ich, gemacht hat. Und ich, ich, ich habe
1: ich hab mehrere Überlegungen dazu und wahrscheinlich stimmt keine. Wahrscheinlich muss man eine offizielle vom DFL-Sponsor-approved Mütze haben. Oder eine Mütze, die der eigene Sponsor-approved äh, hat. Ich weiß es nicht. Oder einfach, die haben keine Mützen da, weil normalerweise, also in der ersten Liga sind die Arenen ja mittlerweile so hochgezogen, mhm. äh, dass du, ähm, dass die Sonne nicht mehr so reinstrahlt. Vor allem bei 15,30 Anstoßzeiten, was in der zweiten Liga nicht der Fall ist, aus zwei Gründen. Erstens spielst du früher und zweitens sind, wie in Regensburg, die Stadien dann vielleicht doch nicht so hoch. Also, dass du halt einfach nicht darauf vorbereitet bist, eine Mütze zu brauchen.
0: Ich muss einfach nochmal darauf achten, wenn ich das nächste Mal mal wieder ein äh, noch unterklassigeres Spiel sehe, bei äh, einer noch offeneren Arena, ob da die Torhüter bei äh, mittaglichen Anführungszeiten vielleicht doch Mützen aufhaben. Das ist wirklich ein, ein guter Punkt. Das
1: ist eine offene Mützenfrage, die wir hier... Äh, es, ist, es ist einfach. Ein, vielleicht hat, hat Carsten mal im nächsten Spiel die Mütze wieder auf, ja, aber ähm, es war offensichtlich. Ich habe ich hab nur darauf gewartet, dass er Gegentor bekommt wegen der Mütze. Fehlende Mütze.
2: Ja? <lacht> Ja, ist tatsächlich interessant. Äh, Habe ich noch nie drauf geachtet, aber keine Ahnung, vielleicht äh, wage ich auch mal die These, dass sie vielleicht gar nicht so viel bringt, die Mütze, und äh, in den 90ern einfach ein Modeaccessoire war. Ich also das weiß, ist mit Sicherheit so. auch ein
0: Punkt, glaube ich. Dass einfach, ich ja. meine, hat man hat das letzte Mal jemanden gesehen, der eine Baseballcap von, von einem Fußballverein hat. Man sieht also natürlich in, in anderen Bereichen, des öffentlichen Lebens ist das ja ein, immer noch ein extrem äh, beliebtes Modeaccessoire, aber im, im Fußball halt eben nicht mehr. Also, ich bin
1: ja durchaus hin und wieder Basecap-Träger. Mhm. Und das hilft, glaube ich, schon. Also gegen die Sonne. Also so, was, was du, Wo sagst. ich mir
0: halt schon vorstellen kann, wo das extrem hinderlich ist und da könnte man dann vielleicht irgendwie auch Kastenmeier nochmal ein bisschen verstehen, ist bei ähm, extrem hohen Flugbällen in den Strafraum, also so, ich sag mal sowas wie eine Ecke ah, oder, ja. ne, also wenn der Ball mhm. halt wirklich einmal so kerzengerade quasi nach oben geht und dann wieder runterfällt, dann ist es natürlich gut gegen die Sonne, aber es verdeckt halt eben dann äh, vielleicht auch die, die äh, den, ähm, den Blick halt, den, den klaren Blick auf den Ball. Und gerade da ähm, in diesem Punkt ja die Anforderungen äh, an den Torhüter, glaube ich, auch schon noch ein bisschen anspruchsvoller geworden sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wie auch immer, ähm, ist das vielleicht schon nochmal ein Punkt, dass sich dann die Torhüter da eher dagegen entscheiden.
1: Ja, also ich meine, Oli
0: Kahn konnte immer noch den halben, die halbe Gegnerische
1: Mannschaft verdreschen, eher den Ball ähm, <lacht> dann doch irgendwie bekommen hat. Aber das, das finde ich, also wenn es hier jemanden unter unseren höheren und Hörern gibt, die sich mit dem Torwartspiel besser auskennen, als wir das offensichtlich tun. Ähm, gerne, gerne uns schreiben, äh, add aus Exil auf Twitter oder äh, über E-Mail. Über e ähm, das ist äh, vielleicht, vielleicht hat es tatsächlich mit dem Torwartspiel an sich etwas zu tun, dass da die Mütze hinderlich ist. Ähm, das das finde ich noch am einleuchtendsten, die, die Erklärung, muss ich sagen. Aber nun zurück zur zweiten Halbzeit oder wollt ihr überhaupt noch was zur zweiten Halbzeit sagen, außer das, ähm, zu diskutieren, ob Tion nicht hätte früher wechseln müssen, um noch einen Impuls ja, zu setzen.
2: Ja. Also, Lu hat das ja schon angesprochen, das war jetzt irgendwie das Spiel, was Jan Regensburg haben wollte, die hatten ja dann durch Albers, der in der ersten Halbzeit, wie ich eben angedeutet hatte, so gar nicht am Spiel teilgenommen hat, auch noch die größte Chance, aber ich frage mich trotzdem, also wie, wie ist diese zweite Halbzeit eurer Meinung nach zu erklären, also wie schafft man das denn, äh, ein, die, diese Mannschaft der ersten Halbzeit so auf sein Niveau herunterzuziehen? Äh, also, ist das wirklich eine Kopfsache nur gewesen oder? Ähm,
0: ja, ich glaube, ich würde es viel eher irgendwie von der Regensburger Seite her erklären, dass einfach Regensburg mehr zu dem Spiel gefunden hat, dass sie halt eigentlich spielen wollen mhm. und ähm, dass sie eigentlich wollen, und da ist mir dann schon aufgefallen, dass halt irgendwie die Intensität, die Regensburg ins Spiel gebracht hat, eine ne andere gewesen ist. Dass man halt irgendwie ein bisschen rabiater zu zur Werke gegangen ist, dass, dass die Regensburger auch irgendwie enger am Mann waren, als sie das in der ersten Halbzeit waren, dass sie häufiger mal Frau gespielt haben. Und da muss ich jetzt auch einmal, und das mache ich wirklich extrem selten, äh, einen Spieler vom Gegner irgendwie herausgreifen, den ich da wirklich in den höchsten Tönen loben will. Und das ist Benedikt Gimba auf der, auf der Doppel-Sechs. Ähm, der hat in meinen Augen, also für das, was von ihm verlangt ist, halt der der physische Part auf der doppelsechs zu sein, ein absolut fantastisches Spiel gemacht. Also wie der auf der anderen Seite halt auch äh, damit durchgekommen ist, äh, ich glaube, sechsmal faul zu spielen, davon auch teilweise sehr hart und keine gelben Karten dafür zu bekommen, das äh, zeigt auch, glaube ich, nochmal deutlich für die Bromance, die er an dem Tag mit dem Schiedsrichter zusammen hatte, aber das ist halt eben auch eine Qualität, also Marc van Bommel weiß das, das ist eine Qualität halt irgendwie, ohne äh, die, die Karten auszukommen, die man eigentlich sehen müsste und wenn man, glaube ich, dann irgendwie noch so ein bisschen im Auge hat, dass er abseits von diesen sechs Fouls auch einfach ganz häufig so den Fuß hat stehen lassen. Also dann so ein Mini-Foul gemacht hat, das dann gar nicht wirklich gepfiffen äh, wurde. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es gab zwei, drei Mal so eine, so eine Szene, äh, wo danach halt irgendwie jemand so ein bisschen gehumpelt hat, weil er den halt so ganz leicht erwischt, aber ohne, dass es jetzt so ein richtiges Foul ist. Und das waren halt, wie gesagt, keine Fouls, die, die gepfiffen wurden. Aber das, danach gab es dann einen Fortuna-Spieler, der, der halt irgendwie kurz am Humpeln war. Das war mindestens zwei oder dreimal der Fall. Also der hat wirklich da eine Härte reingebracht und das nur exemplarisch für die ganze Mannschaft, ähm, ja, die auf jeden Fall dafür gesorgt hat, dass die, die Regensburger dann auf jeden Fall wieder viel, viel besser im Spiel waren und einfach das unterbinden konnten, was die, was die Fortuna wollte.
1: Ich finde, das ein einen total guten Punkt. Ist mir nicht so aufgefallen, aber ich glaube dir das sofort. Und ähm, um das noch ein bisschen abzurunden, also Gimba hat noch bis 2023 Vertrag. Das habe
0: ich an dem Samstag Wenn auch. Wenn Vertrag Spiel ausläuft.
1: <lacht> ja. Der ist 25, wird dann 26 sein. Perfektes Botzer-Einstiegsalter. Ähm, also, ne? Die Scouting-Abteilung ist hoffentlich informiert. Sehr schön. Aber wie, also, ich, ich glaube auch, dass, dass die Antwort eben bei Jan Regensburg zu finden ist. Aber das bedeutet ja eben nicht, dass, dass man denen dann halt ihr Spiel auch überlassen muss. Ähm, es ist natürlich jetzt das dritte Spiel von Daniel Tune ähm, es ist vielleicht ein bisschen zu viel äh, auch erwartet jetzt, dass man sagt, okay, er, er muss vielleicht dann auch im Spiel selber noch stärker auf die Mannschaft äh, zugreifen können, was verändern können, eben dieses ingame coaching äh, verbessern, weil das ist schon ein Punkt, äh, der auch während des Spiels, Lourdes während des Spiels schon äh, betont, irgendwie, er wechselt halt doch sehr zurückhaltend, Appel kommt, kommt relativ spät, ähm, er hat da, glaube ich, irgendwie sich, glaube ich, auch gesagt, okay, mit diesem Unentschieden können wir zufrieden sein. Das passt ja auch defensiv halbwegs. Wir verändern das jetzt hier nicht noch großartig, um, um auf die Drei Punkte zu gehen. Das hätte er, glaube ich, einfach früher was verändern müssen, offensiv.
0: Ja, ich denke auch, dass man dann das dass man da vielleicht dann auch einfach nicht so hohe Erwartungen haben darf zu dem, zu den, äh, zu dem, zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, wir reden ja auch hier schon <lacht> eigentlich fast seit dem Beginn dieses Podcasts immer darüber, ob die, ob die Fortuna es schafft, einen Plan B zu entwickeln, wenn ein Plan A nicht funktioniert. Im Grunde genommen hat ja jetzt Tune schon gezeigt, dass er auch in der Lage ist, innerhalb von kürzester Zeit der Mannschaft, äh, einen anderen Plan als äh, den, den bisherigen mit auf den Weg zu geben, der dann funktioniert, dass man dann es nicht schafft, irgendwie vielleicht sogar noch einen dritten Plan, in, einen Plan C halt in diesem Spiel dann zu haben, ähm, kann man dann, glaube ich, wirklich mit der kurzen Zeit, die er da ist, irgendwie entschuldigen. Und ja, man muss sich dann, glaube ich, ent, einfach damit zufrieden geben, dass man jetzt halt im dritten Spiel hintereinander da irgendwie gepunktet hat, dass man dann irgendwie auch, ähm, ja, die, die Spielkontrolle zumindest nicht total aus der Hand gegeben hat, auch wenn Regensburg mit Sicherheit, wie gesagt, das Spiel bekommen hat, das sie wollten. Aber das hieß eben auch nicht, dass sie, ähm, dass sie Fortuna da jetzt irgendwie eingeschnürt hätten oder eine Vielzahl von Chancen ähm, ähm, äh, haben irgendwie akquirieren können. Und von daher, ähm, glaube ich, ist das dann ein Punkt, der, äh, ja, ne, das Phrasenschwein wartet, vielleicht dann irgendwie nochmal ganz wichtig sein kann, der, glaube ich, irgendwie <lacht> ganz gut tut jetzt in der, in der Arbeit unter der Woche. Und wenn du jetzt am Wochenende gegen Ingolstadt gewinnst, äh, dann, ähm, ja, dann kannst du diesen Punkt quasi vergolden, um jetzt hier nochmal das äh, äh, Phrasenschwein klimpern zu lassen.
1: Absolut. Die Mission ist Klassenerhalt und ähm, dieser ja. Punkt hat da, hat da geholfen.
2: Soll ich die, Überleitung zu, die goldene Überleitung zu Ingolstadt noch weiter vergolden? Ähm, fast, ja, kannst du gleich. Also ich okay. wollte nur noch mal festhalten, dass man seit fast einem Jahr dann mal wieder 0 zu 0 sich von einer Mannschaft trennt, ähm, was wir in dieser Saison so noch nicht hatten und ja, fast auf den Tag genau ein Jahr her ist. Das stimmt, ja. Um jetzt die Überleitung, wenn ich sie dir die nicht. Überleitung, nein,
1: die Überleitung, nein, die kann ich immer jetzt aufziehen. Das macht eine <lacht> gute Überleitung aus. Von Dominik, Benedikt Gimber, der, den wir jetzt schon als Adam Botzek-Nachfolger ausgemacht haben, war ein Jahr von Jan Regensburg verliehen in der Saison 2018-2019. An welchen Verein? Genau, an den FC Ingolstadt 04. <lacht> unseren nächsten Gegner.
0: Bitte du. Ah, fantastische Überleitung. <lacht> Ganz klasse. Ähm, ja, ähm, richtig, die Fortuna spielt jetzt am Wochenende gegen den Tabellenletzten, gegen den FC Ingolstadt. Und ähm, ja hat da auf jeden Fall den den nächsten großen Big Point irgendwie vor sich ein bisschen ähnlich wie ähm, ja vor zwei Wochen gegen Aue ich glaube auch hier kann man mit einem Sieg endgültig äh, klar machen dass ähm, ja dass dass man da nicht mehr in den Abstiegskampf halt irgendwie in den direkten halt irgendwie rutschen will auch wenn glaube ich selbst bei einem Sieg der Ingolstädter die Aufgabe für die äh, für die Schanzer äh, extrem schwierig zu meistern ist. Man liegt, wie gesagt, auf Platz 18, hat 16 Punkte Rückstand, äh, 10 Punkte Rückstand auf Platz 16, auf den Relegationsplatz äh, sogar 11 äh, aufs rettende Ufer. Und es ist auch ähm, ja, schon bemerkenswert, was, was in Ingolstadt in dieser Saison irgendwie insgesamt vorgegangen ist, wie auch so ein bisschen unter dem Radar, muss ich sagen, äh, für mich, weil sie eigentlich von Anfang an der Musik irgendwie hinterherlaufen. Man hat sich dafür entschieden, nach dem, nach dem Aufstieg nicht auf ähm, gestandene Zweitligakräfte zu setzen, sondern ist mit einer extrem jungen Truppe und einem auch jungen Trainer, einem unerfahrenen Trainer, in äh, dieses Abenteuer Zweite Liga gegangen. Und das hat einfach von Anfang an eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, ja, man, man kann vielleicht die Situation auch so ein bisschen mit der von, von Greuther Fürth in der ersten Liga vergleichen. Man hat relativ lange am Anfang versucht, den, den Stiefel aus, äh, aus der letzten Saison durchzuziehen, hat sich dann aber dann irgendwann doch dagegen entscheiden müssen. Ähm, bei, bei Fürth, glaube ich, vor allen Dingen in der Art und Weise, wie man Spiele angegangen ist, dass man nicht mehr so stark auf die Offensive gesetzt hat. Und ähm, ja, bei Ingolstadt hieß es, das, äh, dass man irgendwann dann doch viele personelle Wechsel vorgenommen hat. Also zum einen auf der, auf der Trainerposition. Mittlerweile ist ähm, Rüdiger Rehm, der sehr lange bei Wien Wiesbaden vorher trainiert hat, ähm, der verantwortliche Übungsleiter. Und man hat eben auch jetzt im Winter versucht, den Kader nochmal komplett ähm, ja, auf links zu ziehen, mehr oder weniger. Was bedeutet das? Alleine acht Spieler in der Hinrunde eingesetzt wurden, die mittlerweile nicht mehr im Kader stehen. Und ähm, ja, insgesamt hat man sage und schreibe 40 Spieler eingesetzt mittlerweile. 40. Äh, ich lasse die Zahl äh, nochmal stehen. Und ähm, ja, das spricht, glaube ich, irgendwie auch dafür, dass da einfach noch nicht wirklich Kontinuität irgendwie reingekommen ist. Auf der anderen Seite scheint jetzt aber in den letzten Spielen Rüdiger Rehm seine Mannschaft immer mehr gefunden zu haben. Von daher äh, muss ich das vielleicht ein bisschen revidieren. In den letzten Spielen ist halt zumindest endlich personell ein bisschen Kontinuität reingekommen und man hat sich auch ein bisschen stabilisieren können in den Ergebnissen. Also man hat jetzt zwar gerade äh, am Wochenende 1-3 zu gegen St. Pauli verloren, Daz davor aber auch irgendwie zweimal unentschieden gespielt gegen gute Gegner und die Woche davor, daran wird, wird man sich vielleicht noch ein bisschen erinnern, wenn man da ein bisschen aufgehorcht hat, hat man 5 zu 0 in Nürnberg gewonnen. Mhm. Also das heißt, wenn man gegen äh, Ingolstadt zu Hause nicht, und das sage ich jetzt auch schon äh, das x-te Mal hier in den letzten Wochen seit Tune da ist, wenn man die Intensität nicht bringt, wenn man äh, den, den Gegner in der Intensität nicht matchen kann, so, dann kann eben auch Ingolstadt durch, dich, dich durchaus auseinandernehmen. Und ähm, ich glaube, sie haben da äh, angehen, angepasst an einen, an einen Kader ohne, ohne große Stars, ohne viel bekannte Namen, eben auch genau das richtige System für gewählt. Man spielt ein schönes 4-4-2-Doppel-6, schnelle Außen, steht tief, macht einfache Dinge und ähm, <lacht> Ja, glaube ich, einfach wenig, was einen da besonders überrascht. Ich habe jetzt irgendwie nochmal hier so zwei Spieler rausgepickt, die ich irgendwie ganz interessant finde. Vorne äh, Dennis Eckert-Ajensa ist äh, im Doppelsturm äh, der der Interessantere der beiden äh, Stürmer, finde ich. Ähm, auch jemand, der der nicht nur abschließt, sondern auch immer mal gerne auflegt für die Mittelfeldspieler oder auch für seinen äh, für seinen Sturmkollegen. Also irgendwie der, der Spielstärkere auf jeden Fall. Und ähm, für, für die Außen hat man mit Florian Pick von Heidenheim irgendwie noch einen, äh, ja, einen schnellen und äh, relativ trickreichen Außen von, vom ersten FC Heidenheim ausleihen können, ähm, den ich eigentlich auch immer ganz ganz gerne zuschaue, den hatte ich irgendwie auch immer schon mal so ein bisschen auf dem Blick, aber glaube ich auch alles kein Spieler, äh, ja, vor dem die Fortuna jetzt wirklich äh, Angst und Bange sein müsste, auf wen man noch, natürlich noch gucken kann, weil ich habe mich irgendwie auch vor dieser ähm, Vorbereitung ein bisschen gefragt, boah. Kenne ich den Trainer vom ersten FC Ingolstadt? Nein. Kenne ich irgendeinen Spieler vom ersten FC Ingolstadt? Nein. Dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, ja doch, Marcel Gauss ist mir noch eingefallen. Und der ist auch immer noch da, hat allerdings seinen Stammplatz verloren. Und äh, das Gleiche gilt auch für Maxi Beister, der auch noch unter Vertrag steht. Allerdings hat man den mittlerweile in die zweite Mannschaft abgeschoben. Also ja, da äh, sieht es nicht so aus, als ob man besonders viel... Ähm, ja, nochmal Augenmerk legen wird darauf, dass man alte Verflossen sehen wird. Hm. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es jetzt euch geht, ähm, es gibt wahrscheinlich jetzt auch, glaube ich, wenig kontroverse Meinungen, die wir irgendwie zu diesem Spiel haben. Ne? Das ist halt ein Spiel, das musst du gewinnen. Ja. Ganz einfach. Ja, absolut.
2: Aber wie gesagt, du hast dieses äh, äh, Ausweiserspiel äh, angesprochen, dieses äh, 5 zu 0 von Ingolstadt und und da wir jetzt in die letzten zehn Spieltage der Saison gehen, ich mir mal den Spaß gemacht. Es gibt ja so irgendwelche dynamische Tabellenrechnungstools, das mir einfach mal anzugucken, wenn man nur die letzten zehn Spieltage nimmt. Wie sieht denn da die Tabelle aus? Und da hat Ingolstadt auch nur zwei Punkte weniger eingesammelt als unsere Fortuna in den letzten zehn Spielen. Also man sollte auf keinen Fall, aber ich meine, das ist jetzt auch äh, mein Griff zum Phrasenschwein, äh, diesen äh, Gegner unterschätzen. Und dann sollte man das Spiel gewinnen, ja.
1: Ja, ich meine, tiefstehende Mannschaften der zweiten Liga zu bespielen, das ist halt einfach das <lacht> Unschönste, was du machen kannst. <lacht> Und äh, wenn die halt tatsächlich auch auf so ein paar Dinge zurückgreifen können. Ich meine, 5-0 gegen Nürnberg gewinnst du halt. Also wann gewinnt man schon mal 5-0? Ja? In der zweiten Liga nicht so häufig und äh, als Letzter schon gar nicht. Ich glaube, das ist Warnung genug. Und es ist die Frage, ob man eben den Weg findet, ähm, ob es halt ausreicht, über außen ähm, reinzugehen und zu flanken äh, und hoffen, dass Daniel Ginczek entweder selber den Abschluss findet oder ablegt auf den dann wieder dabei sein und Ruven Helmings, der dann sehr viel äh, zielsicherer abschließt als die aufrückenden zentralen Mittelfeldspieler. Ähm,
2: also, ja, also ich sag mal, tatsächlich gehe ich jetzt so ein bisschen davon aus, ähm, auch äh, aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz ganz unten drin, ähm, dass man so in zwei, drei Spielen... Und das wird mir nochmal um die Ohren fliegen, ähm, hm. äh, da, dass man dann äh, hier im Podcast darüber redet, was sind denn jetzt die Ziele noch für die weitere Saison? Aber
1: <lacht> uh, ja, bis dahin ja, muss man ja, erstmal kommen. Ne? Ja, richtig. Was ist so, was ist so was, ab, ab wann verpufft der Trainereffekt? Das ist das nicht so also auf dem dritten, vierten, fünften Spiel? Ich
0: meine, nach fünf Spielen wäre es. Aber okay. ich bin mir jetzt auch unsicher. Aber ja. ich hab, wenn man sich anschaut, dass die beiden Teams, die nach Ingolstadt kommen, Paderborn und äh, der HSV sind, ähm, ja. wäre schon auch extrem wichtig gewesen, wenn man halt jetzt äh, in Regensburg gewonnen hätte. Ja, da weil die Chancen waren da ein bisschen machen, ja. Ja. und die Regensburger waren auch eben, glaube ich, bis zu dieser zweiten Halbzeit, äh, echt nicht gut drin. Ne? Ich meine, die hatten halt einmal in den letzten acht Spielen äh, gewonnen, sonst alles verloren. Und mein Gedanke war irgendwie auch so ein bisschen, dass die Regensburger sich jetzt vielleicht in dieser Halbzeit, in dieser Halbzeitpause halt quasi aus ihrer neun Spiele dauernden Krise halt irgendwie äh, rausgezogen haben und dass man sich jetzt vielleicht keine Hoffnung mehr machen muss, dass man an denen nochmal vorbeikommt, weil letztens halt eben nicht zwei, sondern fünf Punkte und wenn die jetzt halt wieder zu ihren Stärken zurückfinden, äh, ist das auf jeden Fall schon mal eine Mannschaft weniger? Ja, aber ich, man noch vorbeiziehen kann, aber ich, letztendlich ist es alles Makulatur. Du musst jetzt halt das dieses nicht. Spiel gegen, gegen, gegen Ingolstadt gewinnen und da bin ich relativ optimistisch, weil wenn, wenn dann eben rufende Hennigs zurückkommt, führt die eigentlich in meinen Augen wenig äh, daran vorbei, wieder auf, ähm, auf das 4-4-2, was jetzt in den beiden Heimspielen davor so gut funktioniert hat, umzustellen. Ob das dann irgendwie wieder mit einem Schinter Appelkamp auf den Außen, ja, das ist Frage, ob was vielleicht eine, ne? sogar mit einem Pettersson ist, ob das wieder mit einem Felix Klaus ist, ist dann eigentlich ganz egal. Aber wenn, wenn Tune bisher eins gezeigt hat, wenn er, äh, wenn er den Gegner spiegelt, ähm, dann kann man halt eben auf die, äh, auf die besseren Einzelspieler halt irgendwie bauen und zurückgreifen. Und das hat unter Tune jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert, finde ich. Ja.
1: Das würde ich jetzt auch sagen. Es macht auf jeden Fall eine große Freude, auf kicker.de durch den Kader von Ingolstadt zu scrollen. Man brauch, <lacht> braucht tatsächlich was. Die haben auch eine eigene Kategorie. Kategorie nach Sturm kommt noch. Außerdem eingesetzt. Ja. Eine sehr lange Liste von Menschen, die <lacht> acht äh, <lacht> Leute, wie gesagt, <lacht> ja, nicht mehr bei Inkolstadt spielen oder halt bei der zweiten Mannschaft nun. Es ist schon echt krass, aber ja, ich glaube, ich meine, da kann man auch nicht viel, viel mehr rausholen aus so einer halbgaren Analyse, sondern ich glaube, du hast es auf den Punkt gebracht, Lou. Darüber kann es gehen. Muss es gehen. Das ist ja eh der Weg, wie man in dieser Liga bleibt. Ja, Das hat, ja, das hat, das hat halt äh, Preuß halt nicht mehr geschafft. Ja. Und das hat halt Thun äh, bisher äh, wirklich geschafft. Und ähm, die Qualitäten, die dieser Kader hat, zur Geltung kommen zu lassen im 1 zu 1. Und die, die Löcher eben nicht. Und da könnte man ja über die zweite Halbzeit von Regensburg noch darüber philosophieren, ob man da einen spielstarken äh, Mittelfeldspieler hätte gebrauchen können. Aber das ist alles... Völlig egal. Wir haben auch schon über Regensburg gespielt, äh, gesprochen und ich glaube, dann lassen wir es auch
0: dabei. Genau. Ich meine, wir haben ja letzte Woche auch so ein bisschen angekündigt, dass wir die äh, Apple Campus in der Krise-Debatte. Äh, schieben, Das wäre dann zum Beispiel heute gewesen, wir haben jetzt heute wieder nicht drüber geredet, aber da auch, glaube ich, nichts von dem, was jetzt am Wochenende passiert ist, darauf hindeutet, dass es in naher Zukunft kein Thema mehr ist, würde ich sagen, ähm, können wir da auch gerne nochmal eine Woche abwarten. Und äh, das, ist das Thema, das dann irgendwann nochmal aufgemacht werden muss, wobei das ja auch eigentlich schon ein Thema ist, dass die ganze Saison so ein bisschen schwelt, ähm, ja, dann halt irgendwie in der nächsten oder übernächsten Woche nochmal ansprechen.
2: Ja, oder auch in drei Wochen, wenn dann eine Länderspielpause ist, die Saison durch ist, dann bin ich schon wieder weit aus dem Fenster gelehnt und man sich Gedanken über die weitere Zukunft machen
1: kann. Wir können auch ähm, bis dahin überlegen, was für Neusprechvarianten wir für Krise verwenden, weil wir befinden uns in einer Zeit, in der gewisse Worte keine Bedeutung mehr haben. Also ähm, eine Überlegung davon, wie wir halt Schinter-Appelkamp-Situationen schön umschreiben. Er spielt punktuell, ja, zum Beispiel, nicht Krise. Das klingt so negativ, das klingt so schlecht. Nicht beim Schinter.
0: Ja. ja, das ist doch auf jeden Fall eine schöne Hausaufgabe. Das können wir uns während der Woche jetzt alle überlegen, was es da noch für andere Begriffe gibt, die man da schön verwenden kann. Energetisch
1: bewusst spielt er vielleicht auch. <lacht> das war doch keinen Sinn, aber ist egal.
0: In ja, dem wir wünschen, Sinn, wünschen euch auf jeden Fall eine energetische eine, Woche. Ja, ganz genau. gut. Und
1: äh, wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao. ciao.